0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Boca de Cena, temporada especial Casa da Árvore. Nessa temporada, os integrantes da trupe Avelola escreveram contos para as crianças e suas famílias. E esses contos estão lidos pelos seus autores exclusivamente para vocês aqui no podcast Avelola.
1: No programa de hoje, você vai ouvir a leitura do conto Um Ninho Chamado Saudade, escrito pela Avelolina Larissa de Lima, que é quem escreve os roteiros e edita os episódios do nosso podcast.
0: Ai, ai, eu acho que a palavra saudade tem ganhado outros significados nessa pandemia. Sinto uma saudade avassaladora do teatro, dos encontros de tudo aquilo que só é possível no coletivo. Tenho certeza de que muita gente descobriu novas camadas de saudade nesse último ano. Mas vamos lá. Agora, vamos ouvir o que a Lara escreveu, inspirada nesse sentimento. Esse lugar, essa palavra, que só existe em português, saudade.
1: Tenham todos uma ótima viagem.
2: Aquele ninho quentinho, o passarinho nasceu e cresceu. O ninho ficava no alto de uma árvore amarela que embelezava a caótica cidade grande. Todos que por ali passavam observavam a árvore, mas poucos notavam o gracioso ninho feito de finos galhos e adornado com flores miúdas. Neste despercebido lugar, o passarinho viu os primeiros raios de sol, sentiu as delicadas gotas da chuva caindo em suas penas e aprendeu a voar. Ou melhor, por tamanha insistência de sua mãe, aprendeu a voar. Diferente dos outros pássaros, o passarinho não era tão apegado às travessuras e todos os dias sobrevoava rapidamente os mesmos lugares o canteiro de rosas da casa de madeira azul, as crianças brincando no parquinho e logo já voltava para o seu ninho. Para o passarinho, não existia lugar melhor do mundo do que aqueles galhos emaranhados pela sua mãe antes mesmo de sua chegada. Em uma madrugada de inverno, o vento começou a cantar. Sua força era tamanha que fez a árvore estremecer, o passarinho acordou assustado e a sua mãe o avisou. Precisamos buscar abrigo em outro lugar. Vamos. Os dois voaram rapidamente para uma árvore mais robusta que era capaz de protegê-los daquela tempestade. Pelas frestas das folhas, o passarinho viu o acender dos raios pintando o céu. Abraçados, mãe e filho se acalmaram e caíram no sono. Na manhã seguinte... O sol voltou a brilhar e eles puderam ver os rastros que a tempestade havia deixado. De súbito, o passarinho voou rapidamente para o seu tão amado ninho, mas não encontrou nada. O seu coração batia rapidamente. Lá do alto da árvore amarela, ele avistou, esfacelado no chão, os galhos e as flores que tanto conhecia. O ninho tinha sido derrubado pela tempestade. O passarinho voou até o chão e tentou juntar toda aquela bagunça. Tentou e tentou reorganizar do jeitinho que era o ninho. Passou todo o dia tentando, mas parecia inútil a sua persistência. A mãe, vendo o desalento do passarinho, falou Perder um ninho é algo muito ruim, mas é inevitável nessa vida de passarinho. Logo, essa sensação de falta será transformada em memória. Você lembrará do seu primeiro ninho com uma alegria que será capaz de acalentar o seu coração. As folhas... Foram embora, mas nada pode apagar os momentos que você viveu lá.
3: Você se lembra do seu primeiro
2: aninho, mãe? Perguntou o passarinho. Basta eu fechar os olhos, que eu consigo sentir o cheiro, a textura e o tempo que eu passei tão próxima do meu ninho e de minha mãe. Tudo está aqui comigo, eu nunca vou me esquecer. Encorajado pela palavra de sua mãe, o passarinho decidiu que estava na hora de construir o seu primeiro ninho sozinho. Ele abraçou-a demoradamente, pegou uns ramos que sobraram do chão e partiu. Diferente do medo que sentia antes, agora o passarinho decidiu voar para longe em busca de sua árvore. Depois de dias cruzando o céu, o passarinho avistou algo que nunca havia imaginado. o mar. Aquela brisa o encantou tanto que ele decidiu parar por ali. Deu uma volta pelas pequenas casas do vilarejo e pela floresta tropical das montanhas. Encontrou a sua árvore perfeita em um belo jardim de uma casa de cor azul e ali construiu seu ninho quentinho, feito de galhos finos e flores miúdas.
1: Caros ouvintes, essa foi a leitura dramática do conto Um Ninho Chamado Saudade, na voz de Larissa de Lima e Bernardo de Lima, nosso querido Ber.
0: E aí, criançada? Vocês gostaram do conto da Larissa? Se gostaram, mandem lá no nosso Instagram ou no YouTube, avisem a gente de alguma maneira que vocês querem mais. A Lari, eu, o Arthur, o Breno, o Luiz, essa galera toda, Toda da Velola que está apaixonada pelo podcast quer muito saber a opinião de vocês. E antes de terminar esse episódio, vamos conversar um pouquinho com a Lari para ouvir sobre o processo de criação desse conto. E a, Lari, e a Lari também se, se aventurou, né? A pessoa que já não tem quase nada uhum. para fazer. <risos> Bom, como todos nós, foi lá e escreveu um conto lindo também sobre a saudade, né, Lari? e foi muito legal porque
3: é, eu trabalho sempre com muita coisa escrita, né, mas eu sempre para rede social, para a para coisas que são que são práticas de uma certa forma analíticas, né? Tem que, é tem que informado, tem que ser objetivo, tem uma função em si. E aí quando eu fui escrever um conto, eu tive muita dificuldade de chegar nesse lugar de que é tão difícil que é de criar um universo, né? Eu até tinha começado com uma ideia que teria personagens assim de seres humanos e tal, uma... aquela coisa né, que a gente sempre traz a nossa realidade também, uma mãe e um filho. Então, primeiro eu tinha pensado numa história que era entre uma mãe e um filho, e aí eu não conseguia, não conseguia. E aí depois eu tentei embarcar na ideia do, dos, dos outros contos, que é de usar elementos da natureza e personagens da natureza e aí eu escrevi um conto que é de um passarinho é, que tem que aprender a construir o seu ninho, o seu próprio ninho. E aí a gente vê a saga desse passarinho que é tão que é tão acostumado com o ninho que ele, que a mãe dele construiu e como que ele passa a construir o seu próprio ninho. É, eu acho que é um dos, dos contos é o mais curtinho, porque... Porque acaba que eu, eu sou muito rápido assim. É, mas foi muito legal, porque para ainda a experiência de escrever e de, de, tipo, mostrar, assim, né? De trocar com todo mundo, é muito legal você aprender também com a escrita do outro, né? Tipo, que daí você lê os contos das outras pessoas, você vê os outros universos que as pessoas construírem, você fala assim, nossa, como a escrita é tão livre e é tão aberta para... Qualquer universo, né? Como a gente pode construir qualquer
0: universo a partir da escrita. A ficção, ela, ela é uma glória, né? Assim, essa ideia... A gente tem falado muito isso, eu, o Tui. É, a gente, outro dia, conversou muito sobre essa questão desse espaço ficcional. Porque a realidade... A realidade, ela é... Ela é uma dimensão. Né? ela é uma dimensão que amarra a gente em coisas do cotidiano, e isso, bom, é, é com o que a gente conta, assim né? Mas no momento em que você salta para o universo da ficção, você entra numa, num, num, num espaço de multidimensional, que tem a ver com a memória, que tem a ver com, com, que tem a ver com o ponto de vista, que tem a, é multifocal, ela é condensada, você pode... É, a gente estava falando sobre a condensação do tempo, né? Como que você consegue, às vezes, a, esse estudo que esses autores, esses escritores contemporâneos, têm feito de condensar o tempo, de, de colocar essa sobreposição das imagens que só a nossa mente pode criar enquanto a gente está vivendo, a gente está imaginando coisas diferentes, a gente está ouvindo e a gente está pensando e a gente está sendo atravessado por sensações ao mesmo tempo? E como o universo da criação, o universo ficcional, é capaz de dando forma a essa multiplicidade de estímulos que a realidade traz. Então, eu sinto que tem um exercício, que é o exercício de entender a realidade e tentar colocar ela numa linearidade, para a gente poder conversar e, e avançar no nosso cotidiano. Mas a ficção dá muito mais conta da, da multidimensão que é o ser e o estar naquele presente momento. A gente nunca está na linearidade que a gente chama de realidade, a gente está sempre numa sobreposição de dimensões. Muito obrigada por sua participação no podcast Avelola. O podcast Avelola existe para isso mesmo, para que mais pessoas possam se comunicar através da arte com você, que está aí do outro lado.
1: E atenção, na próxima semana você vai ouvir a leitura do conto O Medo, o Flautim e a Coragem, escrito pelo avelolino Arthur Jaime.
0: Ei, pessoal! E antes de ir embora aqui do podcast, que tal compartilhar essa história com seus amigos da escola, com seus professores, suas professoras? Que tal dizer para eles que a Veloula Agora tem cinco episódios dedicados a vocês, crianças, e a eles também? Professores, educadores, com seus pais? Vamos lá? Que tal compartilhar e contribuir para que mais pessoas conheçam a história que a Larissa contou para vocês hoje?
1: Então não deixe de acompanhar as nossas redes sociais, porque toda semana vai ter alguma novidade da Casa da Árvore. Fiquem atentos!
0: A gente espera vocês no próximo episódio. Um beijão!
1: Um grande abraço e até o próximo! Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa Tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Texto e narração, Larissa de Lima. Participação especial: Bernardo de Lima. Trilha Sonora: Breno Monte Serrat e Arthur de Lima Jaime. Edição: Larissa de Lima. Roteiro: Trupe Avelola de Teatro.